0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Et c'est un essentiel dans lequel nous allons parler de cinéma ce matin sur RCJ à l'occasion de la quatrième édition du festival Diasporama Regard sur le cinéma juif. International, un événement culturel lancé en 2021 par le Centre d'art et de culture de l'espace Rachi. Et le FSJU, Fabienne Cohen-Solal est la directrice adjointe du département Culture du Fonds Social juif Unifié. Elle est également la coordinatrice de ce festival et elle arrive à l'instant dans ce studio. Bonjour. Fabienne, installez-vous tranquillement à vos côtés. Steve Krieff, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes journaliste, spécialiste de cinéma et vous présenterez plusieurs des films programmés cette année pendant deux semaines, du 22 janvier au 5 février, à Paris et en région. Au programme de ce festival et de cette émission, des films bien sûr, des œuvres de fiction et des documentaires. Le producteur et réalisateur Serge Brombert est là également avec nous dans ce studio. Bonjour à vous aussi. Vous, nous vous évoquerez pour nous l'un des bijoux de notre patrimoine cinématographique juif, le D-Book qui figure bien sûr à la programmation du festival. Le jeune réalisateur Noé Debré nous parlera de son premier film « Le dernier des Juifs » Qui sera diffusé en avant-première nationale le 23 janvier et puis Camille Marceau, la fille du Mime Marceau, sera également en ligne avec nous pour parler de l'art du silence, un magnifique documentaire consacré à son père. Dans un instant, nous sommes en ligne avec Michel Boujna, le président du jury du festival mes opères avant Fabienne Cohen-Salmon. Le festival Diasporama a donc 4 ans cette année. Rappelez-nous quelle est la genèse de ce projet. Il n'y avait jusque-là pas de festival de cinéma juif en France alors que notre vie culturelle
2: est très riche et foisonnante. Oui, tout à fait. Il est né euh, en janvier 2021, ce festival Diasporama, qui s'appelait euh, au départ le Festival français du film juif. Il a été inspiré par euh, le Festival du film juif de Toronto, euh, qui est un festival qui a pignon sur rue hein, au Canada, qui propose chaque année euh, une soixantaine de, de films. Et euh, effectivement, il n'existait pas un eh tel festival euh, en France, et il en existe également à Miami, à Genève, enfin en plein par, par, partout dans le monde. Et euh, eh bien, nous avons été inspirés par, euh, par l'équipe en fait, du Festival de Toronto qui nous a proposé en fait, d'élaborer euh, un festival identique en France. Alors à l'époque, nous étions évidemment en pleine crise Covid. Ce festival donc, avait lieu intégralement en ligne sur un, sur, sur un format donc, en streaming en VOD. Et puis au fil des années, eh bien, euh, euh, au regard de, de, du, du succès euh, qu'a rencontré ce festival la première année, eh bien, nous l'avons développé. Et il propose aujourd'hui une programmation hybride qui est absolument unique en France. Une programmation qu'on a conservée en VOD, euh, en streaming euh, et également en euh, salles et dans toute la France. Et ce sont cette année 14 villes de France qui propose des projections en salle, salles donc à Paris, en région parisienne et dans dans 12 villes de France Donc cette année pour cette quatrième édition. Et on en est vraiment très heureux, très fiers au Fonds Social du Funifié et au Centre d'Art et de Culture. Alors qui dit festival dit jury et qui dit jury dit président. Bonjour Michel Bougenin.
3: Bonjour, bonjour tout le monde.
1: Merci d'être avec nous en direct sur RCJ. Vous êtes donc le président de l'édition 2024 euh, du festival euh, Diasporama. Comment est-ce que vous avez accueilli cette proposition d'exercer cette fonction Une proposition qui vous a été faite par Gérard Garçon, le président du Centre d'Art et Culture de l'Espace Rachid. Vous avez été tout de suite partant pour cette aventure
3: bah, de, toute façon, de toute façon, je ne pouvais pas lui dire non. Hein. <rire> Sinon, sinon c'est mon médecin aussi. Alors, vous voyez, il, il, a, il a du pouvoir sur moi.
1: Mmh, mais au-delà, un festival euh, mais, du mais, film mais, juif, c'est quelque chose… Sinon, oui.
3: si, sinon euh, bah, j'étais très, très, très flatté et très touché. Euh, je trouve que le mot président est un peu pompeux. Euh, je ne suis euh, président… Euh... Enfin, je veux dire, c'est un, un jury. Euh... En plus, il y a tellement de gens qui ont du talent dans ce jury c'était très euh, voilà maintenant euh, maintenant ce qui me plaît c'est surtout que ça peut promouvoir des artistes parce que j ai, j ai, je suis en train de voir tous les films les uns après les autres et c'est euh, vraiment la, la, la créativité est tellement forte et tellement importante que c'est formidable et et c'est indispensable à la société israélienne aujourd'hui d'avoir autant de gens qui ont du talent et, et, et aussi d'humanité. Parce que ce qui ressort de tout ce que j'ai vu pour l'instant, c'est immense, un immense amour de l'humanité.
1: Est-ce que vous diriez, Michel Boujna, que, que le cinéma est un marqueur, un marqueur pardon, très fort et incontournable de l'identité juive aujourd'hui On parle traditionnellement du peuple juif comme étant celui de, du peuple du livre. Alors, il y a la littérature, il y a la, la musique, il y a la peinture. Le, le, le cinéma, aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel de, dans notre culture
3: C'est très important et, 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 et aujourd'hui, les, les, les images et les films qui sont faits, sont pour la grande pour la grande majorité vraiment porteurs d'espoir de, de paix de partage de euh, et, et c'est euh, vraiment euh, comment dire c'est la preuve de la santé d'une société et, et, euh, et tous les sujets sont abordés sans tabou avec beaucoup de courage et donc c'est non non c'est très important je pense je pense que le cinéma, en tout cas le, les séries, les cinémas, les images, euh, c'est un, un élément de, de culture qui est très, 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 très important aujourd'hui, vraiment. Et, et je regrette qu'il y ait beaucoup de jeunes qui, qui ne lisent plus, ça me fait de la peine, mais, mais, euh, mais heureusement qu'on a, qu a ce genre de films.
1: Euh, quelle est l'importance, à vos yeux, Michel Boujna, d'un événement culturel euh, tel que Diasporama, euh, de cette envergure en France, alors que les juifs du monde entier euh, traversent une période plus que difficile C'est une façon également de lutter contre les préjugés, les stéréotypes, selon vous
3: Mais, bien sûr. Euh, les, les... C est, c est, en ce moment, on traverse une période qui est tellement dure, tellement violente. Les, les, euh... Sur Netflix, ils veulent, ils veulent projeter un film qui est qui est, qui est terriblement antisémite euh, euh, donc il faut montrer autre chose quoi et, les, et euh, donc euh, bien sûr que c'est très important les artistes les artistes juifs ont toujours été à la pointe de justement de ce combat contre l'obscurantisme euh, euh, si on c'est très important même si même si c'est très compliqué même si c'est très, vous savez, moi je suis sur scène beaucoup en ce moment sur les routes et tout ça, et je sens bien, euh, même si euh, tout se passe bien, je sens bien à la fin du spectacle quand je, je dis un mot là-dessus sur tout ça, il y a une émotion, il y a en même temps une fragilité, et, et, et c'est très euh, très important. C'est très, c'est maintenant maintenant. Euh, il faudrait que que les extrémismes que si j'avais la solution à votre question <rire> en tout cas je sais une chose c'est que les artistes jouent un rôle très important merci on en a besoin, moi j'en ai besoin en tout cas et j'en profite aussi maintenant puisque je parle et je sais que je parle beaucoup, je suis désolé <rire> mais pas souvent on vous
1: aime pour ça aussi Michel bougenin euh,
3: il y a un, un des acteurs de, de cette série géniale qui s'appelle Faoda.
1: Qui, qui a été blessé grièvement hier. Il a été
3: blessé grièvement et euh, je, je n'ai pas son adresse, je ne sais pas où il est. Mais, mais euh, si jamais il m'entend, qu'il sache que je pense à lui. Parce que les gens qui ont fait Faoda, ils ont, ont fait un travail euh, incroyable euh, sur tout ça. Et euh, ils ont été très importants et ils sont très importants. Donc, euh, mais je pense pas qu'à lui. Hein, je pense, je pense, je pense à, 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 à tous les gens qui sont qui sont blessés, à tous les gens. C'est terrible, c'est terrible. Je pense aux otages. Je pense et je pense aussi euh, et je pense aussi aux, aux Gazaouis qui n'ont rien à voir, ceux qui n'ont rien à voir mm -hmm. avec le Hamas et, et, qui, euh, et qui vivent un, un, un enfer aussi. Donc c'est à cause du Hamas, évidemment. Donc euh, je ne je peux, peux pas faire semblant, euh, je ne peux pas faire abstraction de ça ce matin, c'est impossible.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Michel Boujna d'avoir été en ligne avec nous sur RCJ, je rappelle merci. que vous êtes le président, merci du jury du Festival du cinéma juif Diasmo -rama. et vous serez bien sûr présent lors de la soirée de clôture le 5 février à l'Espace Rachi. Merci Michel Boujna et bonne journée à vous. Je vous embrasse. On vous embrasse aussi. Fabienne Cohen-Salmon, euh, euh, Michel Boujna en parlait à l'instant. Il y a des films israéliens euh, programmés euh, lors de
2: ce festival hein. Alors, il y a une création euh, franco-israélienne, euh, effectivement, Paris Boutique. Euh, mais euh, je dirais que la spécificité euh, de ce festival, c'est justement de proposer euh, des œuvres cinématographiques qui viennent du monde entier euh, et euh, qui euh, donc ont été euh, sélectionnées en grande partie pour par Notre directrice artistique cette année, Liz Benkemoun, qui a travaillé à nos côtés pour 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 donc préparer toute cette, cette sélection. Et justement, la spécificité, eh bien, c'est de proposer toute une sorte de une sorte de palette. Hein. De, de de films qui témoignent de cette créativité cinématographique internationale et c'est remarquable effectivement Michel Boujna le, le, le disait à l'instant de, de constater et eh bien cette ce, ce foisonnement créatif autour de, de de ces thématiques juives qui évidemment concernent l'identité la culture l'antisémitisme évidemment et, et l'idée aussi de ce festival c'est euh, de lutter à travers ce prisme hein, du, du cinéma euh, et bien lutter contre les préjugés, contre l'antisémitisme euh, c'est le but que s'est donné euh, ce, ce, ce festival euh, c'est la mission que s'est donnée le Centre d'Arrêt de Culture et le Fonds Social Juif Unifié euh, Steve Krief, c'est la première fois je crois que vous participez euh,
1: au festival Alors la deuxième, du... j'ai eu à plaisir à la, deuxième la fois. déjà. Ouais. <rire> pardon, pardon vous, vous connaissez bien le, le cinéma euh, en général, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là, sur cette programmation de, de cette cette QV 2024 du Festival Diaspora alors,
4: alors, ce qui est très important et qui a été souligné par Michel et Fabienne, c'est qu'il s'agit de valeurs universelles. Et quand on se pose les questions aujourd'hui, où sont les milieux culturels, où sont les milieux associatifs, les milieux politiques face à cette horreur Et là, nous avons les, de magnifiques réponses. Parce que les, les artistes juifs et non-juifs, les grands artistes, se sont toujours préoccupés de valeurs universelles, de partage, de combat. Et lutter contre le racisme, l'antimitisme, l'homophobie, euh, pour les droits des femmes, ce sont des valeurs universelles. Et là, effectivement, face au terrible silence cette chape de plomb depuis trois mois, là, on a de magnifiques réponses dans tous ces films. Et pas que des artistes juifs, c'était la leçon de Norman Jewison, par exemple, qui avait fait euh, un violon sur le toit. Il n'y a pas plus juif qu'un violon sur le toit. Mais lui, n'était pas juif. Et donc, on s'en fiche qu'il soit juif ou pas. Il a fait Dans la chaleur de la nuit, un magnifique film sur le racisme vis-à-vis -vis des Noirs. Et Xené Poitiers, il n'est pas noir non plus. Donc, c'est des combats pour des valeurs universelles. Et c'est ce qu'on trouve très très bien euh, montré dans ce festival et notamment un film qui n'est pas facile du tout, euh, El Amor Enchulugar qui se déroule dans le ghetto de Varsovie sur une pièce de théâtre jouée euh, face aux gens pour essayer de leur offrir quelques moments de répit quelques moments de rire, quelques moments de, de, de bonheur partagé et ce film sur ce sujet très dur dans le ghetto Varsovie basé sur une histoire vraie est l'œuvre d'un réalisateur espagnol avec des acteurs une actrice principale euh, merveilleuse qui est danoise, des acteurs irlandais alors j'ai pas cherché à vérifier leur ketuba mais à mon avis ils ne sont pas juifs et peu importe parce qu'ils captent ça, ils captent cette époque c'est ça le grand travail des comédiens et des acteurs donc c'est ce qu'on peut admirer c'est ce qu'on aime, donc vous allez retrouver dans ce festival toutes ces valeurs partagées et cette résilience, cette force aussi de prendre justement, comme c'est très bien dit dans le documentaire sur Marcel Marceau L'art du silence, de, de prendre ces balles-là de se relever et de repartir en partageant toujours ces valeurs universelles
1: C'est Noé Debré à présent qui est en ligne avec nous, bonjour
5: <rire> vous m'entendez
1: Oui, bonjour Noé, devrez-vous m'entendre également bonjour. Vous ouais, êtes en vous direct Bienvenue sur l'antenne de RCJ. Votre premier film, Le Dernier des Juifs, sera présenté en avant-première le 23 janvier prochain dans le cadre du festival Diasporama. Il raconte l'histoire d'un jeune homme, Ruben Bellicha, doué rêveur, qui vit dans un HLM quelque part en Seine-Saint-Denis avec sa mère, interprétée par la formidable Agnès Jaoui. Et lorsqu'elle découvre cette mère, qu'ils sont les derniers juifs de leur cité, eh bien, elle décide, ou en tout cas elle dit qu'il faut euh, Partir. Est-ce que si je dis, Noé Debré, que votre film est un conte poétique qui soulève des questions sérieuses liées à l'actualité, est-ce que ça vous convient <rire>
5: euh, Ça me va. C'est un, euh, un peu rétrospectif en fait sur le film parce que c'est pas exactement comme ça que je me le racontais. En tout cas, je me, rac je me racontais pas qu'il serait autant d'actualité à sa sortie. Ouais. Mais, euh, mais oui, ça me va.
1: Comment est, est née euh, euh, cette idée, hein, euh, euh, cette histoire qui de beaucoup de, de nostalgie aussi, hein, la nostalgie d'une époque euh, qui s'achève Qu'est-ce qui vous l'a inspirée
5: En réalité, au départ, j'ai vu un court métrage allemand dans lequel on voyait un jeune homme juif d'origine russe qui se baladait dans une cité en Allemagne. Et en fait, cette image m'a frappé. Je me suis dit que cette histoire n'avait jamais été racontée, celle des juifs devant populaires. populaire. Et, euh, et voilà, et quand, quand le cinéma est en retard sur le réel, c'est qu'il y a un film à faire.
1: Euh, alors, le, le personnage principal de votre film, Belisha, il est extrêmement touchant. Il pose un regard décalé, plein de tendresse et d'humour sur la réalité, parce que j'ai oublié de le préciser, mais c'est avant tout, c'est aussi en tout cas une, une comédie. C'est sa manière à lui, Belisha, de faire face aux difficultés auxquelles il est confronté, la maladie de sa mère et puis la fin d'une époque avec le départ des Juifs de ses quartiers populaires
5: oui c'est euh... en fait le personnage m'a été inspiré par le comédien pour lequel le film est écrit Michael Zindel qui est formidable
1: il est incroyable et
5: euh... ouais c'est un garçon en fait on se connaît euh... par. Euh... c'est sa cousine qui me l'avait envoyé en casting et il était aux ZI comme moi et, euh... et il me fallait je pense pour euh... aborder un sujet aussi sérieux même grave quelqu'un qui avait une présence au monde de comique ou, ou, et poétique et Michael a vraiment ça et donc c'est lui qui donne le ton du film
1: ah, Il y a beaucoup d'humanité dans votre film Noé Debré, on rit beaucoup des juifs notamment mais toujours avec tendresse et indulgence est-ce qu'à cet égard le dernier des juifs est un film juif et donc s'inscrit <rire> parfaitement dans le cadre du festival diasporama
5: <rire> eh ben, je... <rire> je suis toujours un peu troublé par, euh, par l'usage la de l'adjectif juif euh, je sais sur, sur uh, l'humour juif, sur les, le cinéma juif, etc. Pour l'instant, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je crois, en tout cas, c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup. Au sujet du film.
1: Alors, il y a plusieurs scènes de la vie juive hein, qui sont très drôles, euh, avec des clins d'œil. Une scène qui se passe à l'agence juive, dans l'appartement familial pendant le Shabbat. La mère qui commente les infos sur i 24 euh, qui a dans son salon le portrait du député des Juifs. Je le mets entre guillemets. Ça sent le vécu, ça, Noé Debré, non
5: <rire> bah, C'est un film qui est très documenté. Ouais. Et puis, c'est un film sur lequel euh, j'avais envie de raconter cet univers, ouais, effectivement, euh, ju euh, juif contemporain, français, sans être dans, comment dire, dans le folklore. Et, euh, et là, il y a quelque chose, au contraire, d'ultra moderne, avec euh, tous ces avatars qu'on n'avait pas encore vus au cinéma et qui, enfin, et qui, qui invitent à, à rire aussi, quoi. Euh... Bah celle -là, celle -là.
1: Un mot sur euh, Agnès Jaoui qui interprète euh, le personnage de la mère de Belisha, Gisèle euh, c'est pour en finir avec le stéréotype un peu caricatural de la mère juive que vous avez imaginé ce personnage de Gisèle qui parle pas beaucoup mais qui réussit à tout dire dans un regard, son amour son inquiétude
5: Oui euh, sur le stéréotype de la mère juive je, je sais pas, c'est à dire que ce qui m'intéressait en tout cas, c'était de proposer le rôle à Agnès parce que je ne l'avais jamais vu jouer ça. Et Agnès, c'est quelqu'un de très brillante et puis avec énormément d'humour, espiègle. Et, et je trouve que parfois, la mère juive dans les films est un peu simplifiée. Alors que souvent, enfin, dans mon expérience, ce sont des gens qui sont très drôles, qui ont beaucoup de recul sur eux-mêmes. Qui sont... Ouais, qui sont espiègle, souvent. Et je trouve que voilà, Agnès pouvait amener cette couleur-là.
1: Une dernière question, Noé Debré. V votre film pose aussi la question, en tout cas, pose le sujet de la judéité dans le monde si complexe qui est le nôtre aujourd'hui. Est-ce que finalement, vous diriez que chacun a sa propre définition de ce qu'est son identité juive en fonction de son origine, de ses croyances, mais aussi du lieu où il vit et, et Belisha et sa maman vivent dans ces fameux quartiers populaires
5: Absolument. En tout cas, c'est ce qu'on m'a raconté. Moi, ce qui m'a ce frappé, c'est que j'ai fait beaucoup de rencontres pour, pour écrire ce film, parce que moi, je viens pas de là. Et, euh, et tout ce qui est dans le film sont des choses qu'on m'a racontées. Et un aspect qui m'a frappé, c'était la nostalgie, en fait, de beaucoup de gens, notamment des gens qui sont partis et, euh, et qui ont une nostalgie de leur quartier, qui y retournent parfois le dimanche pour voir les amis. Et ça, ça m'a beaucoup touché, je voulais que ce soit là, parce que j'ai l'impression que c'est en dehors du lieu commun journalistique aussi, et que le cinéma peut permettre de représenter ça.
1: Avec un écho à ce départ de ces quartiers difficiles dans lesquels se sont installées les familles séfarades en arrivant du Maroc, d'Algérie ou de Tunisie, en écho avec leur départ aussi, leur exil de ces pays d'Afrique du Nord
5: tout à fait. En fait, c'est un texte de Dominique Sopo qui m'avait beaucoup marqué il y a une dizaine d'années peut-être, euh, qu'il avait publié à l'époque dans Libération, c'était après une flambée d'un acte antisémite, et Dominique Sopo disait voilà, à chaque fois qu'il y a des actes antisémites comme ça, tout le monde convoque le souvenir de le, la Shoah, et il dit mais les gens auxquels ça arrive, en fait, ont une mémoire différente de celle-ci, eux, ça leur évoque quelque chose de complètement différent qui est le départ d'Algérie. Mm. Et ça m'avait frappé, j'avais trouvé ça brillant, j'avais trouvé ça voilà, éclairant. Et, euh, et pendant que je préparais, pendant que j'écrivais le film, euh, j'ai un copain, Raphaël Najari, qui m'a poussé à aller voir une conférence que donnait Enrico Macias au Mage. Et donc euh, j'y je, je, suis allé, et Enrico Macias racontait le, le, le départ de Constantine, etc. Et je me suis rendu compte que c'était le film, en fait.
1: Merci, merci beaucoup Noé Debray d'avoir été en ligne avec nous dans cette émission sur RCJ. Votre film vraiment formidable à, à, à tous les, les points de vue, euh, euh, à la fois au premier degré, au deuxième, au troisième, au centième degré, euh, Le Dernier des Juifs. Il sera à découvrir en avant-première nationale le 23 janvier prochain dans le cadre du Festival Diasporama. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
5: Merci à vous, merci infiniment.
1: On va marquer tout de suite une pause musicale dans cet essentiel en compagnie de Enrico Macias. On vient d'en parler, J'ai quitté mon pays, c'est l'une des chansons du film Le Dernier des Juifs. À tout de suite sur RCJ.
6: J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison Ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue Leurs souvenirs se réveillent ses yeux mouillés de pluie, de la pluie de la dieu. Je revois son sourire si près de mon visage. Il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau, qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient. La mer les a noyés dans le flot du regret.
1: Retour dans Essentiel sur RCJ. Nous parlons ce matin du Festival international du juif, du film <rire> juif, Diasporama. Une formidable initiative du Centre et de culture de l'espace Rachid, dont la quatrième édition Débute le lundi 22 janvier pour deux semaines un peu partout en France. Toujours à mes côtés, Fabienne Cohen-Salmon, hein, pardon pour tout à l'heure, coordinatrice de ce festival, le journaliste spécialiste de cinéma Steve Krieff et le producteur-réalisateur Serge Bromberg. Euh, avec lequel nous allons parler dans un instant de ce fil patrimonial, un petit bijou du cinéma yiddish de l'entre-deux-guerres, e book qui figure, figure pardon, la programmation du festival Diaspora Bon. Mais tout d'abord, on va revenir sur un sujet quand même un peu central que vous avez abordé. Euh, j'ai envie de vous poser la question à vous Serge Bromberg, qu'est-ce qui définit le cinéma juif puisque nous savons maintenant grâce à Steve Krief, que le réalisateur n'est pas forcément juif
7: Alors moi je suis totalement de cet avis là il y a une identité juive, on, on parle de cela évidemment depuis des, 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 depuis des siècles, euh, la réalité c'est que le cinéma juif je pense que c'est un état d'esprit et que cet état d'esprit peut être porté par des juifs comme par des non-juifs, je veux dire quelque part euh, je pense qu'il y a une approche universaliste du cinéma je crois d'ailleurs que c'est l'une des caractéristiques de l'identité juive, c'est d'être à l'écoute c'est d'être dans le partage, c'est d'apprendre toujours et de ne jamais être certain de détenir la vérité et euh, c'est quelque chose de très particulier euh, qui peut déstabiliser certains il y a beaucoup de gens qui militent en disant mais voilà c'est mon opinion qui prévaut par rapport aux autres puisque et, et la réalité c'est que le cinéma juif c'est un, un cinéma probablement enfin l'identité juive est une identité probablement de doute et de certitudes mêlées, et, euh, et c'est ça qui fait la richesse formidable de notre culture, c'est le côté lumineux de la judaïté.
4: Oui, tout à fait. On, on, on peut voir, euh, par exemple Chaplin, euh, ou euh, même qu'il n'était ré... pas juif, Alors, ouais, justement. Pas justement... Non, était non, il est mais, 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 mais il en rêvait. Oui, il, est... oui, il disait <rire> j'étais pastonner. <rire> voilà, <rire> avec humour. Mais on peut voir, que soit Chaplin, ou même manière plus récemment, euh, qui incarnait par exemple l'humour juif dans les années 70, c'était Bedos marc villa Longa, et aucun d'eux n'est juif. Donc, peu importe, l'humour juif, c'est un style. C'est comme la soul music. La plupart de des artistes de soul music sont des Noirs américains, mais pas que. George Michael, par exemple, a fait un magnifique album soul, Amy Winehouse aussi. Donc, c'est une manière d'être, c'est une manière, justement, de, de, de partager son art et, et ce n'est pas, à nouveau, une question d'équipe ou pas.
1: Mais alors, est-ce euh... que, par exemple, le cinéma de Woody Allen est un cinéma juif alors... Moi, j'ai envie de dire, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai envie de dire, pas toujours
4: oui, pas toujours, c'est très dur à ah définir. C'est quand même le grand
1: cinéaste contemporain, Woody ces, Allen.
4: Bien sûr, et dans <coughs> cette génération, il y a eu nombreuses confrontations sur c'est quoi la perception de, de, de la culture juive et même de l'humour juif. Un Woody Allen, un Mel Brooks, un Lenny Bruce n'ont rien à voir sur leur manière de partager l'humour juif. Mais ils ont, euh, en, comment dire, ce terreau en commun, que c'est une manière de se moquer déjà de soi-même, de ses propres défauts, avant d'avoir l'outrecuidance de se moquer des autres et avec cette immense rootspa de prendre tous les sujets de société et de retourner euh, les armes de ceux qui nous veulent ouais. du mal et qui non. veulent du mal aux valeurs universelles contre eux. Mais Pour moi, c'est un peu ça. C'est C'est éclairer le monde à l'aune de ses propres doutes. Woody mmh.
7: Allen est un homme qui passe son temps à douter de qui il est, de, sa, de, de de son identité. Mais mais quand on va voir un film de Woody Allen, on découvre le monde à travers ce prisme et c'est un éclairage que seul Woody Allen peut nous donner. Mmh. C'est absolument extraordinaire.
1: Euh, Fabienne Cohen-Salmon, cet universalisme cet humanisme teinté euh, d'humour juif c'est le point commun vous diriez des films que vous avez euh, sélectionnés pour
2: cette édition 2024 de Diasporama bah Oui tout à fait et moi je suis en admiration quand j'entends euh, voilà, quand je quand j'écoute Steve quand j'écoute euh, Serge et je, je, je suis fière qu'ils soient à nos côtés pour porter ce festival effectivement un festival euh, fait de, de, de valeurs universelles c'est vraiment la couleur qu'on donne né bueno. Euh, à cette programmation, euh, mais j'ai envie de dire à toute la programmation en fait du centre d'art et de culture et euh, et, euh, et à la donc à la direction de la vie associative et culturelle du, du fonds social juif unifié, c'est ce c'est ce qu'on porte, c'est c'est en fait la possibilité aussi pour un public ben, non juif hein, de pouvoir se reconnaître aussi dans ces histoires qui sont euh, proposées euh, tout au long de cette de, tout au long de cette cette programmation, des histoires qui peuvent euh, qui peuvent toucher euh, 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 n'importe qui, euh, voilà, puisque justement, elle porte ces euh, euh, valeurs, ces euh, valeurs universelles. Et le point fort aussi de ce festival, c'est que les séances euh, en salle, mais également en streaming, seront accompagnées de rencontres. Alors en streaming, avec les réalisateurs, les protagonistes des films. Mais euh, et en présentiel donc en salle euh, avec des journalistes donc comme St Steve Krieff, qui va accompagner certaines programmations donc à travers toute la France. Serge Bromberg évidemment qui sera là pour parler de, de, de ce fabuleux e book euh, avec mais incroyable Samuel Blumenfeld Samuel quand même. Avec Samuel Blumenfeld du, du Monde. On et aura bon, également voilà, d'autres journalistes comme Yaël Hirsch, comme Daniel Lund euh, comme Uri Weber qui vont accompagner aussi le public pour donner aussi des clés de lecture, des clés de compréhension euh, donc sur, euh, dans l en, l en, pour l'ensemble de la programmation. Et c'est important, j'ai envie de le dire tout de suite, euh, euh, avant d'oublier,
1: c'est important de voir les films en salle Serge Bambéa, oui, vous totalement.
7: Qui, euh, totalement C'est pas le même euh, vécu. Non, Alors, bien sûr. évidemment,
1: pour ceux qui sont éloignés, ils auront la possibilité de les voir en, en streaming. Mais, oui, mais tout vivre à fait. Euh, un film dans une salle de cinéma, c'est autre chose.
7: Mmh. Hein. Bah, c'est bah, ce que disait Godard. Enfin, euh, est, est, le, le cinéma, c'est 24 images de, de, de magie par minute. La télévision, c'est 25 images d'oubli. Et c'est euh, assez terrible. C'est-à-dire qu'on on, s'est habitué au petit écran et à consommer de l'image. Mmh. Euh, là, on n'est pas dans la consommation, on est dans l'admiration. Je veux dire, franchement, voir une photocopie de la Joconde On reconnaît très très bien que c'est le même tableau Mais enfin, quand vous voyez la Joconde C'est évidemment une émotion qui n'a même pas Enfin, c'est même pas que ça n'a rien à voir C'est un autre monde
4: Et comme disait quelqu'un qui a très bien connu Godard, Truffaut euh, À l'époque de l'apparition de la vidéo, il disait Je ne suis pas contre la vidéo, mais c'est pour redécouvrir un film Les premières grandes émotions se passent en salle
2: alors, on va pas pouvoir parler. J'en profite d'ailleurs pour, pour saluer aussi, pour remercier tous les cinémas, alors que ce soit évidemment la Maison euh, du Lac Cinéma à Paris, mais également tous les cinémas de province, les cinémas d'art essai qui accompagnent, qui nous ont fait confiance, qui accompagnent ce, euh, ce, ce festival. Et effectivement, comme vous l'avez dit, pour un public qui est plus reculé, qui ne peut pas sortir euh, de chez lui, eh bien, nous, avons, euh, nous avons cette solution donc, de proposer euh, une partie de la programmation donc, euh, en streaming. Voilà. Alors
1: il y a des films qui nous viennent du monde entier puisque c'est un festival international en avant-première, euh, non pas du tout pour la soirée d'ouverture, mmh. pardon, euh, ce sera Shoshana, euh, un film britannique et italien qui se passe à Tel Aviv sous le mandat euh, britannique et c'est un thriller.
2: Oui, tout à fait. Euh, Alors, je ne veux pas en dévoiler euh, voilà, tout, toute l'histoire, mais effectivement, ça a été un choix, une proposition euh, donc, de notre directrice artistique cette année, euh, ben Kemoun, de porter euh, bah, le, notre regard sur euh, l'histoire d'Israël euh, avant Israël, juste avant euh, la, la création de, de l'État d'Israël, lorsque euh, donc, la Palestine était euh, sous, euh, sous mandat britannique. C'est effectivement euh, un thriller extrêmement bien mené qui a reçu euh, donc euh, qui a été sélectionné d'ailleurs au festival euh, du euh, au BFI euh, dans London Film Festival, au festival qui est très reconnu euh, à Londres, euh, mais également euh, au Festival international du film de Toronto, qui, est également, euh, qui était également en sélection euh, officielle. Et c'est donc ce, ce film qui fera euh, qui fera l'ouverture du festival le 22 janvier ici dans le magnifique auditorium de, de, de l'espace les Oui. Steve
1: Krieff, avant de parler, de nous plonger dans l'univers très particulier du cinéma yiddish des années 30, un petit mot sur les films que vous avez déjà vus mmh. et qui ont attiré votre attention Oui,
4: alors j'ai eu le plaisir d'en voir sept déjà et euh, ça m'a beaucoup touché. Et moi, c est, c est, parce qu'on parlait de sujets compliqués, difficiles, douloureux, mais ce sont surtout des invitations au rêve, euh, à regarder la lune, parce qu'il y en a c'est pas juste regarder ni le doigt ni simplement la lune mais on vous accompagne vers la lune et par exemple le film I'm Mordecai pour moi c'est tout à fait ça avec John Hirsch un magnifique acteur qu'on a vu récemment dans Fableman qui joue l'oncle un peu fou de Spielberg et Sean Astin voilà et Sean Astin de Goonies ah euh, oui les Goonies qui, le Seigneur comme... des Anneaux ouais. voilà <rire> pour les
2: fans comme moi du Seigneur des Anneaux
4: et, 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 et John Hirsch joue euh, le mari de Carol Kane ils ont commencé les deux ensemble dans Taxi une série géniale la fin des années 70 aux États-Unis avec un certain Andy Kaufman et le film Men on the Moon sur lui, sur cet humoriste génial qui était Andy Kaufman, et et, et ce film vous allez vraiment ressentir ça qu'on vous... est très poétique et, et on peut retrouver ça dans plusieurs des films, à nouveau dans L'art du silence aussi de Marceau, là qui mieux que Marceau pour vous amener à... sur, sur ouais. la lune, on va et, en
1: parler avec et, et, et tous
4: ces voyages dingues comme en Argentine avec ce rescapé, cet acteur magnifique David Heyman, alors My
1: Neighbor Adolf ouais. my vous l'avez vu,
4: ah oui complètement, ah, fou. comment
1: vous l'avez trouvé là, ah moi j'ai
4: beaucoup aimé, ouais, c'est tragique
1: comique hein, c'est comme beaucoup
4: de ses films Ouais. l'un va passer sans l'autre, c'est le yin et le yang, je Juste pense, de la culture juive, tragique et un... comique.
1: Le pitch de ce film, c'est un rescapé de la Shoah qui, est... qui se... vit en Argentine voilà, et qui se... il, il qui est Argentine. persuadé que persuadé, Adolf Hitler voilà. est son voisin. Il genre.
4: se disent, c'est lui. Alors, on va pas tout dévoiler, mais c'est génial. En plus, cet acteur anglais qui est dans, dans, dans plein de films et qui voilà. avait joué Malcolm McLaurin, celui qui a lancé le Sex Pistols, Donc pour vous montrer qu'on peut jouer des rôles très, très différents. Et ce qui est très drôle aussi, l'acteur Udo Kier qui serait-il Hitler ou pas, vous le découvrirez. En tout cas, il a joué <rire> le rôle d'Hitler dans la série Hunter avec Pacino, donc c'est vraiment ouais. plein de, de, de clins d'œil, de rencontres et, et, et aussi ce, voilà, cet élan de poésie dans les sujets les plus difficiles, c'est peut-être ça oui. finalement qui fait la beauté de ce oui, festival sur euh, le cinéma juif international.
1: Alors en plus de ces films inédits hein, ces, 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 ces films contemporains et oui. des courts-métrages dont nous allons parler euh, un peu plus tard il y a ce film patrimoniale, comme vous aimez les appeler, Fabienne, euh, qui date de 1937, entièrement en yiddish, en noir et blanc, bien sûr. Euh, c'est vous,
7: vous savez, Laurence, il n'y a pas de vieux films ou de nouveaux films, il y a les bons films et les autres. <rire> euh, ce film, le D-Book, a été tourné en 1937. C'est un film référence, c'est un chef-d'œuvre absolu. Voilà, enfin, on n'en parle même pas tellement c'est l'alpha et l'oméga du, du, du cinéma yédish. Euh, L'histoire de ce film est absolument incroyable. Shalomansky, euh, sentant qu'il y a une perte d'identité et de mémoire dans les années 10 autour de la culture yiddish, va faire le tour des villages et des shtaitels euh, pour essayer de recueillir les contes, les légendes, les traditions euh, de qui font l'identité euh, juive, l'identité yiddish. Et euh, il est frappé par cette légende du D-Book. Il va en faire une, une pièce de théâtre qui va se jouer à partir de 1920 et qui va avoir à, à Varsovie un tel succès que la station de bus devant le théâtre s'appellera Station D-Book. Parce que les gens savent que c'est là qu'il faut s'arrêter pour aller voir le D-Book. Et ça va durer absolument éternellement, sauf que Évidemment, dans les années euh, 30, en 1936-37, bah, évidemment, le, le régime change en Pologne. Et euh, le, cette, cette mémoire que Shalomowski avait fait ressurgir euh, avec ses écrits de, 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 de la fin des années 10, eh bien, un producteur va vouloir en faire un film. Et c'est donc en se cachant dans un studio, dans un régime extraordinairement antisémite, que ces acteurs vont tourner un film qui, franchement, euh, mélange la transition juive et l'expressionnisme euh, euh, à la Fritz Lang. Enfin, C'est un, un film d'une beauté absolument inimaginable. Euh, le film, évidemment, va sortir, mais de manière très confidentielle, et il va être oublié, comme, bah, comme tout va être oublié autour de cette culture juive des années 30. Au début des années 80, euh, Elisabeth Lanchner va ressortir le d dans une version abrégée et techniquement très médiocre, mais elle n'a pas les moyens techniques pour restaurer le film. Et ce n'est qu'en 2015-2016 que nous avons sorti ce coffret autour du cinéma yiddish et que nous avons fait une restauration intégrale et extrêmement acrobatique de la version longue du film. Donc en gros, c'est un film qui, pour lutter contre l'oubli à a été tourné, nous rappelle les voix juives, nous rappelle ce qu'était l'ambiance dans cette, dans ce Varsovie occupé et, et, et cette ambiance de, de, de fin du monde. C'est un film sur la perte d'identité, sur l'oubli, euh, qui à chaque fois qu'il renaît nous frappe, nous frappe à l'estomac euh, et, et, et nous rappelle que nous avons tous une obligation de transmettre, de raconter parce que la lumière s'éteint si on n'entretient pas cette mémoire. Et, euh, et, et c'est un, un bijou lumineux. Il n'y a, a pas d'autre mot. Donc, euh, le Dibou, qu'est-ce que c'est bah, bon, on, peut, on peut évoquer l'histoire. Le, le, c'est C'est l'histoire d'un esprit, un esprit, qui, esprit qui, qui, oui. qui se
1: réincarne, qui se réincarne
7: ouais. euh, et, et qui vient hanter, ou enfin, en tout cas, qui vient occuper l'esprit d'une jeune mariée euh, qui pourrait, s'il n'y avait pas cet esprit d'un jeune homme mort euh, il y a 200 ans, qui pourrait vivre son bonheur, mais voilà, il y a les traditions d'un côté, c'est l'esprit enfin c'est le, 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 le comment dire la tradition au quotidien, et il y a cet esprit qui, qui l'occupe et qui est en fait sa raison d'être est-ce euh, qu'il faut choisir le passé est-ce qu'il faut choisir le présent, est-ce qu'il faut obéir aux traditions et alors, vu comme ça, oulala là là, ça m'a l'air Extrêmement compliqué. La réalité, c'est que c'est un film qui hante, c'est un film qu'on n'oublie jamais, c'est un film qui marque et c'est un film qui, 90 ans après avoir été tourné, reste d'une force et d'une beauté absolument, mais sidérante. On a passé des, 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 des mois, près d'un an, pour restaurer le film euh, il n'en existait plus de copie complète on a retrouvé des éléments à la cinémathèque de tel aviv on a retrouvé des éléments également à la cinémathèque française euh, des éléments qui étaient euh, euh, qui étaient un petit peu oubliés alors c'était des éléments qui appartenaient à l'association des amis de la commission centrale pour l'enfance c'est eux qui avaient abandonné qui avait déposé ce négatif nitrate à la cinémathèque tout le monde avait oublié que cet élément était là et euh, on a utilisé des technologies, des machins, tout ça, on s'en fout en réalité. Ce qui est important, c'est grâce à ce, à ce travail de restauration, de retrouver l'éternité du, me du message, de retrouver la lumière intérieure du film. Euh, quand j'ai parlé à Samuel Blumenfeld de restaurer le dibu, qui m'a dit mais attends, mais c'est incroyable. J'en ai parlé à eric Leroy aussi, que vous avez dû probablement interroger ici et, et Quelque part, on est porté par ce, par ce film-là et plus généralement par ce groupe de films yiddish des années 30. Évidemment, tous ces films sont malheureusement partis... Euh, en par, ben voilà. et, et, et euh, Mais quand ils nous reviennent, un peu comme un esprit, euh, ils nous habitent il nous habite à l'intérieur euh, des films de cette puissance-là, des films de cette beauté-là, euh, des films qui sont bercés par le ch les chants yiddish, par les voix yiddish, par la voix yiddish, par la beauté, par l'un des plus grands réalisateurs du cinéma polonais de l'époque. C'est probablement le seul film yiddish qui a traversé les, les frontières et qui a un peu voyagé dans le monde à l'époque. Franchement, c'est un spectacle qu'on n'oublie jamais.
1: Alors là, on a, on a tous. <rire> ah, je crois qu'on qu va tous venir. Alors, Fabien dimanche est... <rire> 28 janvier. Oui,
4: non, c'est très important pour montrer que. Voilà, pour montrer que comment dire Voilà que, que y a une vraie voix, comme vous dites, une vraie vie juive, et ce que ce ne sont pas juste des noms de plaques ou de rues. C'est vraiment une présence, et c'est important dans, dans ce film là de redécouvrir sur cette époque, surtout dans ces périodes menaçantes. Voilà, on retrouve cette force, cette envie de partager ce qui existe encore. Alors, mais...
1: envie de. Pardon. Non, non, non. Mais
7: j'allais dire que. Quelque part, en 1937, la menace rôde, c'est terrible, que va-t-il advenir de l'identité yiddish Mais ça nous pose la question aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on doit sauver on, on, on se sent tous menacés aujourd'hui, mm -hmm. qu'est-ce qu'on doit sauver Qu'est-ce qui fait qu'il est indispensable de se battre C'est notre identité, c'est notre vision, c'est justement, j'évoquais tout à l'heure cet universalisme. Est-ce qu'il faut euh, s'en tenir au doigt ou est-ce qu'il faut surtout sauver la lune Et c'est exactement ce dont mm -hmm. nous parle de Dibouk.
1: Une toute petite question encore au sujet d'e-book avant de, de marquer une pause musicale pour avancer dans l'émission. Euh, ce sont tous des acteurs professionnels qu'on ah, voit dans le les, film. C'était
7: des acteurs de théâtre, c'était les acteurs qui jouaient Et la pièce.
1: Ils ont des, des têtes, c'est impressionnant. Moi, j'avoue que ce film, je trouve qu'il est un peu fantastique. Il fait, je me souviens qu'il m'avait fait peur la première fois que je l'avais ouais, vu il y a longtemps. Il,
7: il fait il fait peur parce que parce que euh, c'est des ce fantômes, mais c'est des voilà exactement. C'est un film tellement vivant et tellement fantomatique à la fois.
1: Allez, on va marquer tout de suite une deuxième pause musicale dans cette édition. On va écouter la bande originale du film Yentel de Barbara Streisand. On se retrouve dans un instant pour la suite de cet essentiel sur RCJ consacré ce matin au Festival international du film juif Diasporama qui débute le 22 janvier prochain. Oh God. Oh God.
8: And my father, who's also in heaven, may the light of this flickering candle illuminate the night the way your spirit illuminates my soul.
1: Sur RCJ, nous parlons ce matin de la quatrième édition du festival du film juif Diasporama, une initiative du Centre d'Art et de Culture de l'Espace Rachi et du FSU, qui débute le 22 janvier prochain à Paris, en région, pour deux semaines. Fabienne Cohen-Salmon, coordinatrice de ce festival, le journaliste Steve Kriev sont toujours à mes côtés, ainsi que le producteur et réalisateur Serge Bromberg. Fabienne,
2: vous vouliez redonner la date de la diffusion de ce fameux film. Mais oui, patrimonial ça, sera, ça. sera le dimanche 28 janvier. Il faut être avec nous euh, donc à l'espace Rachi, Dimanche 28 janvier à 15h30. Euh, donc pour la projection de, du fabuleux Dibook book euh, de Miral Wachinski, euh, en présence donc, de Serge Bramberg et de Samuel Boumenfeld du Monde, qui vont nous offrir donc, une conversation, une présentation donc, de, de ce film. Et je voudrais également remercier le Centre Médem, RBT qui est partenaire de cet événement, entre autres. Voilà.
1: Alors, outre des films, des fictions, plusieurs documentaires inédits figurent cette année euh, dans la sélection du festival Diasporama et parmi eux, ce remarquable art du silence du réalisateur allemand Mauritius Starkley ledrux j'espère que je l'ai bien prononcé. Bonjour Camille Marceau Bonjour, merci d'être en direct avec nous sur RCJ, vous êtes la fille du grand mime Marceau et vous avez participé à ce documentaire aux côtés de votre mère, de votre sœur et de Louis, le petit-fils de Marcel Marceau. Comment est né ce magnifique et émouvant projet de consacrer un, un film, un documentaire à, à l'homme qu'a été votre père
0: eh bien, on a rencontré euh, Mauritius il y, y a maintenant euh, pas mal d'années. Mon fils avait 15 ans. Il, il est venu à notre rencontre. Voilà, son père, euh, comme vous l'avez découvert dans le documentaire, est sourd. Mm -hmm. et, euh, et il était euh, curieux de nous rencontrer et de travailler autour de, de l'art du silence. Et puis, ça a été une formidable rencontre. Et euh, à partir de là a tissé son film et, et il veut il est venu nous nous rencontrer pour pour euh, pour créer cette euh, en quelque sorte cette rencontre virtuelle de, euh, ben notre père là et euh, des gens qui sont bien présents euh, et voilà il a tissé à travers les images et les sons
1: alors, ce, ce, ce documentaire hein, nous raconte euh, la vie euh, de votre père, également son travail. Comment est née cette vocation de mime, cette attirance pour la pantomime Il dit euh, à un moment, puisqu'il y a beaucoup d'images d'archives, qu'il était fan de Charlie Chaplin lorsqu'il était enfant.
0: Oui, tout à fait. En fait, euh, c'était un enfant assez chétif. Euh, ses parents l'appelaient la petite âme verte. <rire> Et euh, son père, qui était euh, bouché, qui était très costaud, euh, voyait en lui pas forcément son, son successeur, hein, contrairement à son frère. Et voilà, et un jour, il l'emmène euh, voir Charlie Chaplin, il a 5 ans, euh, au cinéma. Et là, il découvre ce personnage qui fait rire et pleurer des salles entières, et, euh, et il s'identifie totalement. Il se sent euh, proche de ce personnage à la fois fort et enfantin, et il se met à imiter Charlot, et dans le regard de son père, il prend une toute autre valeur et c'est comme ça, ce lien à Chaplin et, et à la pantomime. Euh,
1: votre, mère, votre père pardon, est traîné en France, de parents juifs, euh, originaires de Pologne et d'Ukraine. Euh, votre grand-père a été déporté avant d'être assassiné à Auschwitz et, et le jeune Marcel Marceau a joué un rôle euh, très actif dans la résistance. Il a participé notamment au sauvetage de plus de 300 enfants juifs. Est-ce que vous diriez que sa vocation pour cet art du silence s'est renforcée pendant la Shoah où il fallait taire son identité, son identité et où la parole pouvait vous trahir
0: Absolument, je pense que de ce silence mortifère, de ce silence de cacher sa judéité, de se cacher de la perte du père, euh, euh, d'accompagner des enfants qu'il fallait faire taire, tout ce silence épouvantable, il l'a il transformé, il a transformé le plomb en or, et il a fait de ce silence euh, un langage universel.
1: Dans le documentaire, on voit le mime Marceau sur scène, notamment dans son célèbre personnage de Bip avec son visage blanc, son chapeau haute forme et sa fleur. Quelles sont finalement les valeurs qu'incarnait votre père, le mime Marceau, à travers son art Beaucoup de poésie, beaucoup de tristesse, beaucoup de nostalgie, de beauté, la beauté de la vie peut-être
0: ah ben, Un peu toutes ces choses, <rire> tout à fait, mais aussi je pense un profond humanisme porter, euh, réunir les, les cœurs, comme il le dit dans le documentaire, le rire et les larmes n'ont pas de frontières. Donc c'était euh, arriver à faire euh, rire et pleurer des salles entières, comme l'a fait Chaplin, et, euh, et, voilà, et porter cette poésie, cet art du silence pour, euh, pour construire la fraternité la paix.
1: La transmission a été très importante pour votre père, il avait créé une école avec votre maman qu'on voit dans, dans le documentaire. Qui reprend le flambeau de son art aujourd'hui C'est son petit-fils, votre fils Louis, qui est dans le documentaire également
0: Eh bien, bon, il y a beaucoup d'artistes mimes, hein, il y a beaucoup d'interprètes et puis les ramifications de cet art sont partout hein. Euh, ça va paraître paradoxal, mais elles sont dans la musique contemporaine, elles sont euh, dans le travail de l'acteur, dans les ardures cirques, etc. Mais c'est vrai que, que Louis euh, euh, a bah, choisi la danse, en fait, tout petit, il a commencé à l'âge de 5 ans, et peut-être qu'il porte en lui quelque chose voilà, de, de cet héritage.
1: Merci, merci infiniment Camille Marceau d'avoir été avec nous sur RCJ pour nous parler de ce formidable documentaire consacré à votre père, l'art du silence qui sera projeté à Paris, à Strasbourg et à Toulouse dans le cadre du Festival Diaspora. Et vous serez présente avec votre sœur pour le présenter et parler de ce grand homme qui a été le Mime Marceau.
0: Tout à fait, avec grand plaisir. Merci
1: beaucoup. Merci et très bonne journée. Alors, Il nous reste une minute, donc ça va être très simple. <rire> Steve Kreeff, 20 secondes sur l'art du Oula. silence parce que vous l'avez vu et vous l'avez beaucoup aimé oui, aussi.
4: Oui, cette fameuse phrase donc rappelée maintenant par sa fille « Les rires et les pleurs appartiennent à tous les humains » qu'il le dit en allemand face à un public allemand après-guerre. C'est cette force aussi avec peu de mots à, à faire partager ses paroles. Moi, il m'a fait penser à Charles Denner aussi et qui était résistant et qui vous amenait aussi dans des univers complètement dingues dans son cinéma. Donc c'est ça que va faire ce festival. Vous emmener comme à la fin de ce documentaire dans un moonwalk. On voit Marcel Marceau qui a inventé ouais. le moonwalk avec ouais, Michael Jackson. Et c'est ce vrai. festival qui va vous, vous amener vers toutes ces lunes, toutes ces dans cette époque difficile est un beau défi.
1: Fabienne Cohen-Salmon, toutes les informations concernant le festival du film Jules D'abord,
2: un grand merci à toutes les associations, les centres culturels de région, les délégations régionales du Fonds social juif unifié qui portent euh, ce festival euh, au, euh, donc, dans leur ville. Euh, je le rappelle, 14 villes, euh, en tout 12 villes euh, de, de France, euh, région parisienne, à Paris euh, également, évidemment. Euh, et puis, donc, un, voilà, un grand merci à tous nos partenaires seul site internet pour avoir toute la programmation du festival, très simple diasporama.net diasporama.net, vous avez l'ensemble de la programmation, vous avez aussi un accès à la plateforme VOD si vous n'avez pas la possibilité d'aller en cinéma ça c'est aussi une mission très importante du euh, Fonds social du Finifié de pouvoir permettre à tout un chacun d'avoir accès à cette, toute cette programmation, soit en cinéma, soit euh, chez soi voilà. Merci beaucoup Fabienne Cohen-Salmon, merci également à vous Steve
1: Krieff et Serge Brombert. Merci, merci d'être venus aussi. sur le plateau sur RCJ pour nous parler de ce festival international du film juif Diasporama qui se tient donc du 22 janvier au 5 février prochain à Paris. Et en région, restez avec nous sur RCJ. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Margot Siffer pour RCJ Midi, l'édition complète de la mi-journée. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.